0: Economy mit K. Mit Martin Dovideutz. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K, das steht für Köln und für Kölner. Wir reden hier über Wirtschaft in Köln und über Menschen aus Köln und der Region, die die Wirtschaft vorantreiben. Heute ein etwas kompakteres Format als sonst, dafür aber umso prominenter. Unser Gast ist Ugo Schahin, der CEO von Biontech. Die Entwicklung des Impfstoffs gegen Corona ist sein Meisterwerk und er hat sich Zeit genommen, heute mit uns zu sprechen. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Herzlich willkommen. Wir haben als Gast Herrn Schahin, den Gründer und Vorstandsvorsitzenden von Biontech. Wir freuen uns sehr. Hallo Herr Schahin. Hallo Herr Dobidat. Mit mir sitzt hier Carsten Fiede, der Chefredakteur des Kölner Stadtanzeiger. Hallo Carsten. Hallo zusammen. Hallo, Herr Wiedner. Herr Schahin,
1: vielleicht gleich mal die erste Frage. Sie sind in der Türkei geboren, haben aber ab dem vierten Lebensjahr in Köln gelebt, sind hier zur Schule gegangen, haben hier studiert und ihre erste Festanstellung als Arzt an der Uniklinik gehabt. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit der Stadt?
2: Ja, sehr viele schöne. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit hier in Köln. Ich bin in Köln nie aufgewachsen. Und äh, das war damals eine das Köln ist im Norden von Köln eine Arbeitergegend. Ähm, es war eine Zeit, wo wir als Kinder immer draußen sein konnten nach der Schule ranzen äh, einfach zu Hause und dann raus. Wir haben immer Fußball gespielt, es gab, es gab die Rheinwiesen, wo wir uns immer getroffen haben und, und Mannschaftsspiele gemacht haben, manchmal drei gegen drei, manchmal zehn gegen zehn, manchmal 15 gegen 15, das war eine unbeschwerte unbeschwerte Kindheit und äh, die Schule hat in den ersten Jahren nicht so eine große Rolle gespielt und später natürlich natürlich äh, Schule und die Universität. Das waren auch, auch sehr schöne Zeiten. Mhm.
1: Einer unserer Mitarbeiter hat mit Ihnen Abitur gemacht und äh, er erinnert sich nicht nur an Ihre wahnsinnigen Mathematikfertigkeiten, sondern eben auch daran, dass Sie gut Fußball gespielt haben. Sie haben es gerade schon selber erwähnt. Aber äh, aus dem Talent haben Sie wohl nichts gemacht.
2: Nein, nein, das Talent war, war auch, auch verglichen mit, mit anderen, die dann doch viel besser Fußball spielen können, nur
1: mittelmäßig. Die Stadt Köln hat Sie ja zum Eintrag ins Goldene Buch eingeladen. Ähm, werden Sie diese Einladung annehmen?
2: Ja, das mache ich gerne.
0: Von Köln aus sind Sie ja dann ins Saarland gezogen, wo sie Ihre Frau Östlen Thyrici kennengelernt haben. Hat sie dann eigentlich den Weg bereitet, aus dem begnadeten Forscher, der sie ja waren, auch einen betriebswirtschaftlich denkenden Mann zu machen, um das, um ihre Forschungsergebnisse auch halt auf den Markt bringen zu können?
2: Nein, im Prinzip nicht. Wir sind beide Forscher und äh, wir haben beide die Zielsetzung gehabt und haben sie auch äh, patienten zu helfen wir haben dafür gesehen dass dass man das mit forschung forschung tun kann und wir hatten betriebswirtschaftlich keinerlei erfahrung als wir unsere firmen gegründet haben äh, da haben wir uns eher beholfen mit äh, mit äh, zum beispiel gmbh für dummies <lacht> und äh, und äh, mussten uns das stück für stück beibringen und zum glück hatten wir aber auch kollegen von anfang an äh, die sich den betriebswirtschaftlichen herausforderungen angenommen haben
0: ja, die Herausforderungen sind jetzt geringer geworden. Der Impfstoff von BioNTech ist ein Verkaufsschlager. Die Gewinn- und Verlustrechnung, die lässt jeden Analysten die, die Zunge schnalzen. In der Impfstoffzulassung und Distribution, da haben sie sich dann mit Pfizer zusammengetan gehabt. Warum konnte es nicht zum Beispiel Bayer, das ist jetzt bei uns in der Nähe, werden oder ein anderes europäisches Pharmaunternehmen? Warum ist es der US-Konzern geworden?
2: Ja, äh, es gibt wenige Unternehmen, die weltweit ein, äh, weltweit große klinische Studien machen können und äh, Impfstoffe ausliefern können, ins, insgesamt nur vier. Mit Pfizer hatten wir schon eine Zusammenarbeit äh, für die Entwicklung eines Grippeimpfstoffs. Die Zusammenarbeit war sehr gut und vertrauensvoll und dementsprechend war das auch sehr logisch, dass wir auch hier bei dem Covid-19-Impfstoff äh, zusammenarbeiten.
0: Also Sie konnten ja dank Ihrer langjährigen Erfahrung mit der mRNA-Technologie sehr schnell den Impfstoff entwickeln. Wie bedeutend war dieser Vorteil ähm, in der Konzeption des Impfstoffs und der Realisierung ihn an den Markt zu bringen?
2: Ja, wir hatten ja zwei Ziele. Ein Ziel war wirklich, so schnell wie möglich einen Impfstoff herzustellen. Und das zweite Ziel ist, unsere Produktion so hochzufahren, dass wir dass wir möglichst einen großen Teil der Menschheit mit unserem Impfstoff versorgen können. Und, und eines der wesentlichen Faktoren war, den Impfstoff schnell zu entwickeln, weil wir ja im Wettrennen waren, nicht gegen andere Unternehmen, sondern gegen die Pandemie. Und was wir gemacht haben, ist, äh, weil man am Anfang nie weiß, äh, wie der, wie ob der Impfstoff, den man entwickelt, nun perfekt passt. Äh, wir haben parallel 20 Impfstoffkandidaten getestet. Das war, das war also nicht nur eine Impfstoffentwicklung, sondern das war ein Rennen von Impfstoffkandidaten äh, gegeneinander, so dass wir, dass wir im Zeitraum äh, von Ende Januar äh, bis Ende äh, Ende Juli dieses mal dieses Rest Rennen ausgewertet haben und den besten Kandidaten, das ist BNT162b2, genommen haben und das hat sicherlich geholfen, dass wir nicht nur einen Impfstoffkandidaten hatten, sondern den besten, den wir, den wir, den wir erhalten konnten und, äh, und entsprechend haben sich die Daten ja auch dann haben die Daten auch bestätigt, dass dass der Impfstoffkandidat sehr gut funktioniert
0: Ende vergangenen Jahres ist die Impfkampagne in Deutschland angelaufen, auch weltweit dann. Ähm, trotz Anlaufschwierigkeiten mit der Versorgung und so weiter ist es doch äh, in beachtlichem Tempo dann vorangegangen. Aber jetzt gibt es natürlich auch etwas verwirrende Signale, zum Beispiel aus Israel, das eine sehr starke Impfquote schon hat, aber wo die Inzidenzen jetzt bei über 500 liegen. Ähm, wie beurteilten Sie das? Sind die Impfstoffe vielleicht doch jetzt nicht mehr so wirksam, wie Sie am Anfang zu sein schienen?
2: Nein, ich glaube, man muss einfach zwei Fakten sehen. Auf der einen Seite sind auch in Israel sehr viele nicht geimpft. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir, dass wir, dass wir jetzt eine Variante haben, die die deutlich höhere Infektionsraten mitbringt. Die Delta-Variante. Sie ist ähm, insgesamt hat äh, hat sie eine, äh, hat sie eine Infektionsrate zwischen sechs und sieben. Das heißt, ein gesunder oder ein Infizierter kann sechs, sechs, äh, ges, äh, sechs bis sieben äh, äh, die das Virus oder den Impfstoff nicht bekommen haben, infiziert werden. Und hinzu kommt, äh, dass wir jetzt äh, in Israel in die Situation hineinlaufen, dass die, die Ersten, die geimpft worden sind, ja, äh, langsam beginnen, ihr, ihre Antikörper abzubauen. Und, und entsprechend, entsprechend äh, halten wir es, und das haben wir auch sehr früh gesagt, halten wir es sinnvoll, äh, dass äh, diejenigen, die, die quasi einen abbauenden ähm, äh, Immunantwort haben, nochmal einen Boost bekommen. Und das zeigen unsere Daten auch, dass nach dem Boost äh, die Antikörperantwort wieder hergestellt ist.
1: Herr Schahn, auch in, in Deutschland gehen die, die Inzidenzen ja wieder hoch. Auch hier in NRW und in Köln blicken wir ein bisschen mit Sorge darauf. Die vierte Welle ist da, kann man glaube ich so sagen. Wie gefährlich ist diese Welle in Ihren Augen und müssen wir uns auch langfristig auf diese Wellenbewegungen einstellen?
2: Ja, das ist leider die neue Normalität. Wir haben, wir haben im Prinzip eine Situation, dass wir zunächst einmal zwei Gruppen von Menschen haben. Das sind Geimpfte und das sind Ungeimpfte. Die Ungeimpften sind, sind gegen dieses Virus mehr oder weniger 100 Prozent äh, anfällig, äh, wenn sie vorher keine Infektion gehabt haben. Äh, die Infektionsrate des Virus ist eben sehr hoch, äh, dass wir selbst, wenn wir 70 Prozent, 80 Prozent Geimpfte hätten, ja, diese restlichen 20 Prozent bei der Infektionsrate des Virus nicht ausreichen würden, ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen, äh, die äh, den Anstieg der Inzidenzen zu, zu verhindern. Wir brauchen ganz einfach noch die Kombination von, von Faktoren, die, die quasi die Infektion eindämmen, besonders in geschlossenen, geschlossenen Räumen. Wir werden jetzt in den Herbst hineingehen und in diesem Herbst werden die Infektionszahlen weiter steigen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Bis wir eine bis wir durch die Kombination von Maßnahmen äh, das äh, Virus wieder unterdrücken können. Aber vielleicht sage ich auch noch was Positives. Äh, wir wissen, dass diejenigen, die geimpft worden sind, zwar sich reinfizieren können, aber die meisten werden keine schwere
1: Infektion haben.
2: Zumindest nicht nach den Daten, die wir momentan haben. Äh, falls sich das ändern sollte, würden wir das natürlich kommunizieren.
1: Genau, das wäre jetzt auch nochmal die Frage gewesen. Es kommt auch zu Impfdurchbrüchen hier in Deutschland. Trotz Impfung infizieren sich Menschen mit dem Virus, Sie haben es gerade gesagt, aber bislang kann man davon ausgehen, dass sie dann eben nicht mehr so schwer erkranken, wie das ohne Impfung der Fall wäre. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Also wieso haben wir jetzt dieses Phänomen, dass wir, dass wir, dass wir sehen, dass es doch auch vermehrt zu diesen Impfdurchbrüchen kommt?
2: Also das neue Virus, die Delta-Variante, hat mehrere Eigenschaften, die das bedingen. Es gibt noch nicht peer-gereviewte Studien, die, die darauf deuten, dass diese Virusvariante ca. 100 bis 1.000 Mal mehr Viren produziert. Und, und dadurch ergibt sich dann wahrscheinlich auch die höhere Infektionsrate. Und, äh, und äh, diese Virusvariante ist eigentlich auf die Antikörper, äh, die, die die bisherigen Impfstoffe induzieren, empfänglich, so dass wir keine Sorge haben, äh, dass diejenigen, die zum Beispiel die zweite Impfung vor ein, zwei, drei, vier Monaten bekommen haben, tatsächlich äh, eine deutlich erhöhte Infektionsrate haben. Aber ab dem vierten, fünften, sechsten, siebten, achten Monat äh, fängt, fängt die Infektionsrate auch bei den Geimpften an zu steigen. Ja? Wir haben aber noch eine zweite Immunabwehr in unserem Körper, welches durch, äh, durch den Impfstoff angesprochen wird. Das sind die T-Zellen. Und diese T-Zellen, das ist äh, die, die können die Viren bekämpfen, die es geschafft haben, in die Körperzellen reinzukommen reinzukommen, so dass dass jemand, der eine Infektion hat und vorher geimpft worden ist, doch schneller dieses Virus kontrollieren kann, so es dort mit einer deutlich geringeren Wahrscheinlichkeit zu schweren Infektionen kommt. Und das ist das ist das ist eben Part Part des Wirkungsmechanismus der Impfstoffe.
1: Sie haben es gerade auch angesprochen das Thema dritte Impfung, dass in gewissen Fällen eine dritte Impfung absolut sinnvoll ist. Der Virologe Christian Drosten hält wenig von diesen Auffrischungen. Das heißt, es gibt da jetzt natürlich auch schon wieder eine Debatte in dieser Frage, was ist sinnvoll, was ist nicht. Vielleicht können Sie uns nochmal erläutern, in welchen Fällen Sie eben eine Auffrischungsimpfung, einen, einen Boost für sinnvoll halten.
2: Also ich kann natürlich als jemand, der... der den Impfstoff hergestellt hat, kaum Empfehlungen machen. Dadurch ist es eben sehr wichtig, dass wir beschreiben, was wir sehen. Und das ist, das ist genau das, was wir was wir tun. Wir sammeln die Daten, wir, suchen, wir machen selber unsere Untersuchungen und wir prädizieren, was wir glauben, aufgrund dieser Untersuchungen sehen zu können. Und dann gibt es andere Gruppierungen, und es ist sehr gut, dass es eine Debatte gibt, ja, dass es wissenschaftler gibt die die eine oder die andere position haben äh, dass das äh, und diese diskussion stattfindet stattfindet das soll niemanden verunsichern ich glaube es ist wichtig dass diese diskussion transparent stattfindet ja, und am ende zählt die erkenntnis das heißt das heißt die die wirklichkeit wird uns zeigen äh, in den nächsten wochen und monaten äh, welche strategie sich am erfolgreichsten darstellt
1: mhm. Sie haben eben die 80 Prozent, 70, 80 Prozent erwähnt, die man eigentlich braucht an, an Impfquote, äh, um sicherzustellen, dass äh, die Impfungen auch äh, zum Ziel führen, sage ich jetzt mal insgesamt. Ähm, tun wir insgesamt genug dafür, dass wir diese Impfquote erreichen? Noch sind wir ja ein weites Stück davon entfernt. Tut die Politik genug, aber auch die Gesellschaft insgesamt genug dafür, um ähm, bei dieser Quote dann letztendlich zu landen?
2: Ich, ich glaube schon, dass wir dass wir als Gesellschaft äh, einfach äh einfach nicht resignieren dürfen und es akzeptieren können, dass, 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 dass wir noch diese noch nicht ausreichende Quote haben. Das Beste, was immer hilft, ist, 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 ist informieren. Da können die Medien eben eine große, große Arbeit leisten und das tun sie auch. Das überzeugen, Gespräche führen und vielleicht auch den Zugang nochmal für den Impfstoff vereinfachen so dass die, die vielleicht nicht zum Impfstoff kommen, kommen wollen, auch einfacher mit weniger, weniger Aufwand äh, äh, Impfstoffmöglichkeiten haben.
1: Eine Frage, die mich interessiert, äh, nicht nur, weil ich auch einen, einen sechsjährigen Sohn habe und sich natürlich da auch die Frage stellt, äh, wie geht es eigentlich bei, bei den Kindern unter zwölf weiter? Wann kommt der Impfstoff für die unter Zwölfjährigen? Wo stehen wir da? Was können Sie uns dazu sagen?
2: Also Wir äh, äh, führen momentan noch Studien bei Kindern durch. Wir haben die Daten für die 12- bis 15-Jährigen generiert. Die Studien äh, für die 5- bis äh, 11-Jährigen sind, sind noch unterwegs. Wir erwarten, dass wir Daten äh, dazu ja, Ende September haben, äh, die wir auch den Behörden hier in Europa und in den USA vorlegen, vorlegen werden. Wenn die Daten gut aussehen, äh, wird es darauf ankommen, wie schnell die Behörden dann reagieren können.
1: Das heißt, es könnte durchaus noch passieren, dass für die unter Zwölfjährigen ein Impfstoff noch bis Ende des Jahres verfügbar sein wird?
2: Wenn alle Daten gut aussehen und die Behörden das entsprechend entsprechend so bestätigen und eine Genehmigung geben, ja.
0: Sie haben ja bei einem inzwischen legendären Frühstück mit Ihrer Frau quasi den Schwenk äh, beschlossen gehabt, die mRNA-Impfstoffforschung wesentlich zu beschleunigen bei BioNTech. Aber eigentlich ist ja Ihre große Vision der Kampf äh, gegen den Krebs mithilfe dieser Technologie. Haben Sie durch den Impfstofferfolg jetzt eigentlich vor allen Dingen für sich als, äh, als Ihre persönliche er Erfolgsvision das Kapital, um, um diesen Traum ähm, zu verwirklichen?
2: Ja, das das ist in der Tat äh, Tat eines der, der wichtigsten wichtigsten Transformationen, die wir jetzt mit unserer Firma haben. Wir haben die Möglichkeit, jetzt einfach breiter äh, zu investieren und unsere Programme zur Krebsimmuntherapie zu beschleunigen. Äh, äh, das, da, damit haben wir schon begonnen. Wir haben zum Beispiel in den USA schon ein Unternehmen äh, übernommen. Wir haben wir haben äh, in den letzten zwölf Monaten fünf neue klinische Studien gestartet, äh, allesamt in, in der in der Onkologie. Und äh, und äh, wir möchten natürlich äh, die mRNA-Impfstoffe, aber auch weitere Formen von Krebsimmuntherapie. Es gibt zum Beispiel KT-Zelltherapien, die wir entwickeln. Ähm, äh, beschleunigt beschleunigt in die in die großen klinischen Studien reinbringen, damit wir vielleicht auch in einigen Jahren unsere ersten zugelassenen Krebsmedikamente haben.
0: Wo sehen Sie da am ehesten Erfolgswahrscheinlichkeiten? Also ich glaube eines der Präparate ist ja in der Phase 2 mittlerweile, welcher welcher Krebs ist der der am ehesten in ihren Augen auf die mRNA Technologie anspricht?
2: Im Grunde haben wir haben wir die Möglichkeit für wirklich verschiedene Krebsformen äh, äh, Therapien zu entwickeln. Das Besondere Besondere an unseren Ansätzen ist ja, dass wir uns auf das Profil, das Antigenprofil äh, des des Tumors und des Patienten anpassen können. Und dementsprechend äh, ist unsere große Vision irgendwann eine individualisierte Krebsimmuntherapie zu entwickeln, äh, die man idealerweise für jede Krebsform nutzen kann. Was wir momentan in phase 2 studien haben, sind, äh, sind äh, Medikamente äh, für die Behandlung von, von äh, dem schwarzen Hautkrebs, äh, für Tumoren des, äh, des, äh, des, äh, des Head-Neck, also äh, heißt Nasen-Ohren-Tumoren. Äh, und wir haben eine Studie gestartet, äh, bei der wir im frühen Stadium des Dickdarmkarzinoms, nach der Operation und nach der Chemotherapie äh, ähm, die, äh, die Nutzung eines Impfstoffs im Vergleich äh, zum, zu, zur Kontrollgruppe untersuchen. Das, das sind alles Phase 2
0: Studien. Ihre Mitabiturienten hier in Köln, die erinnern sich daran, dass sie, wenn sie rauchend auf dem Schulhof standen, gesagt haben, ja, wir können ruhig rauchen, denn der Ugo wird uns schon vom Krebs äh, retten. Also da war schon quasi vorgezeichnet, dass Sie ein großer äh, Mediziner und Forscher werden.
2: Ja, ich glaube Prävention ist immer besser als die Therapie.
0: <lacht> Biontech ist ja jetzt ein äh, annähernd 100 Milliarden äh, Euro äh, teures äh, Unternehmen und die Attraktivität dieses Unternehmens für die großen Pharmakonzerne natürlich auch ähm, äh, groß. Wird es Ihnen gelingen, äh, Biontech als eigenständiges Unternehmen zu erhalten oder glauben Sie, dass da Angebote kommen?
2: Ja, unser Ziel ist natürlich, ähm, ein, ein globales europäisches Unternehmen aufzubauen. Und die, die ähm, Hauptinvestoren und Gründer möchten ihre Vision weiterverfolgen. Wir haben kein Interesse. Äh, daran, jetzt das Unternehmen zu verkaufen. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, unsere Vision umzusetzen äh, und auch selbst zu finanz-, finanzieren und sind sehr glücklich, dass wir jetzt äh, so gut aufgestellt sind, dass wir nicht nur im Bereich der Infektionskrankheiten äh, und Krebsmedikamententwicklung äh, betreiben können, sondern vielleicht unsere Technologien auch für ganz andere Krankheit, Krankheiten nutzen können.
0: Herr Schein, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünschen weiterhin viel Erfolg. Ja, danke Ihnen auch. Alles Gute. Das war das Gespräch mit Ugo Schahin, dem CEO und Gründer von Biontech. Dieser Podcast wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Die Abonnenten und Abonnentinnen des Kölner Stadtanzeiger machen es möglich, dass sie diesen Podcast hören können. Wenn Sie unabhängigen Journalismus unterstützen wollen, empfehle ich Ihnen ksta.de Abo. Ich möchte auch noch den zweiten wöchentlichen Podcast des Kölner Stadtanzeiger Ihnen ans Herz legen. Das ist Talk mit K. Dort spricht die stellvertretende Chefredakteurin Sarah Brasag regelmäßig mit Kölner Persönlichkeiten. Gerne einfach mal reinhören. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder hier bei Economy mit K. Ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt. Tschüss. Economy
2: mit K.